0: Во животот, потребно е да бидеме искрени и отворени за вистината. Понекогаш на вистината не е потребно директно соочување со, со реалноста. Тоа го правеше Исус Христос со секога. Не со цел да го понижи, туку едноставно да го поправи мислењето за одредена работа кај тој поединец. Да го пренасочи кон вистинскиот пат. Идна од таквите случаќки беше разговорот со богатиот човек, кој прашуваше како може да наследи живот вечен. А Исус му одговори со следниве зборови. Ги знаеш за поведите? Не приљубодествувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги таткото и мајката. А тој рече: Сетото осум го запазил од младоста своја. Штом го чутоа, Исус му рече: Уште едно не ти недостига. Продај се што имаш и раздај го на сиромаси, и ке имаш сокривиште на небото. Потоа дојди И следиме. А тој, кога го чу тоа, се нажалиот и беше многу богат. Исус Христос, секогаш сака да ни го даде одговорот. И тоа одговорот што веќе го знаеме, но не сме послушни на истиот. Не го живееме, не го практикуваме. Тој секогаш не дава поголемо разбирање откровение и поголема одговорност колку поголема е нашата послушност толку повеќе и подобро го слушаме господовиот глас драги мои започнува Илиезар
1: The land that was slain and conquered
0: Поговорот на Исус секогаш постои прашање, које доведува до наше лично запрашување дали сме подготвени да ја платиме цената за вистината. Зошто богатиот човек се нажалува? Богатиот човек треба да свати дека стои пред Бог. Бидејќи доколку не знае пред кога стои, можеби нема да биде волен да ја плати цената што е потребна за предизвикот што Бог ќе му го донесе во неговиот живот. Исус Христос му рече на богатиот, «Дојди и следи ме». Исус никогаш не ја користи наградата како подкуп за некој човек да се согласи да го следи. Особено во овој случај со богатиот човек и покре фактот што бота учениците негови велат вака, «Ете, ни ја оставивме се и те следиме». А Исус му рече, «Вистина ви велам» дека нема ни еден што оставил куќа, или родител, или браќа, или сестри, или жена, или деца заради Царството Божио, а да не добил многу повеќе од тоа што сега во ова време и во идниот век и живот вечен. Ако го следиме Исус, За која било друга причина освен искрената љубов кон него за да бидеме со него, нашата основа ќе биде кршлива, разнишана и нестабилна. И ние ќе се поколебаме во тешки времиња, бидејќи живењето, следењето на Исус Христос има многу награди и придобивки, но има и висока цена. И секој кој има основа која е изградена врз основа на принципот «ќе го следам за да придобиам, ќе попушти и ќе се поколеба во даден момент. Доколку богатиот човек се нафатеше да го следи Исус врз основа на оно што ќе го добијаше, неговиот успех покрај Исус, Христос, секогаш ќе го мереше врз основа на надворешни нешта и придобивки и никогаш немаше да биде мерен врз основа на неговата врска со Исус Христос. Поминуваме низ различни сезони, во изобилие и во недостаток. Доколку ја мериме и оценуваме сезоната во која што сме врз основана на дворечни услови, ке дојдеме до погрешен заклучок. Патувањето е исклучиво врска, однос. А во тоа патување, Исус Христос ги додава сите работи што се поврзани со просперитетот, благословите. Ако го градиме нашиот однос, нашата врска со Господ Бог, на уна што ќе го добиеме од таа врска, тогаш всушност нанесуваме нечистотија во цементот, предизвикувајќи да биде толку кршлив, при што ќе нема доволно цврста основа за да крепи каква било потешка структура. А уна што го сака Исус од оние што го следат е едноставността и чистотата на посветеноста, каде што не е поради исходот. Да не се разбереме погрешно, не станува збор за вечно живејење во недостаток, тешкотија, Току многу важно е да се знае дека да се изгради цврста врска со Исус Христос е потребно да немаме багаж. ништо што ке не влече. Неливо Мати, седмата глава, пишува Зашто тесна е вратата и тесен е патот што водат во живот и малкумина се кои го наодиат. Еден е патот, Исус Христос. То е влезо за доживотното дружење со Небесниот Татко. Треба да не биде јасно дека за вистината потребно е да се плати цена. Дали сме подготвени да ја платиме цената? Да. Христос ни вели дека ќе ни даде се во изобилие, доколку се одлучиме да го следиме. Но, ни укажува на фактот дека животот со него ќе биде проследен со прогонство од различни аспекти. Дали тоа ќе биде во тоживување искушение одреден временски период? Дали понижување, дали отфрлање од луѓето колунас, нас, дали одрекување од некој потреби и желби, тој на некој начин ни вели. Да, ќе ти дадам повеќе, но тоа привлекува и повисок данок. Подготвен си да го платиш? <битрестор> <битрестор> ке бидеме ли искрени на ова прашање? Дали сме подготвени и колку сме подготвени да ја платиме цената? Од една страна, сакаме повеќе, а од друга страна, не сакаме да платиме. Сакаме да знаеме, но не сакаме да учиме. Сакаме да сме успешни, но не сакаме да вложиме, да работиме, да се го совршуваме. Која е разликата помеѓу животот во и со светот и животот со Христос? Во светот се е работа договор. Бизнис, интерес, но со Христос основата е любов, врска, однос, разбирање, заедништво. Зато Исус пред се сака нија да градиме врска со Него, а не да се трампаме. Затоа сака доброволно да пристапиме и да се дружиме со Него. А доколку тоа подразбира е и проживување на тешкоти, тоа да ја од љубов, а не од тоа какви материални придобивки би имале. И? Подготвени сме за ваква сделка? Пешивееле по вера? Исус Христос веќе ни кажа дека, дека дојде за да имаме живот вечен, и тоа живот во изобилие. Би се нафатилели на предизвикот кога веќе знаеме дека се е во наша полза. Isus ni вели и денес. sledime. Jas velam da, a ti? You sure? Зарем не би се запрашвали како може некој бизнисмен во случајот Петър, како рибар, да остави се за да го следи Исус. Зарем не беше така. Исус му рече следиме, а Петър го остава својот бизнис, својата работа, семејството. Каква храброст! Би го сториле ли и ние тоа? Сепак, верата е израз на нашата доверба во него како Бог што наградува како што пишува во Посланија до Евреите, 11. глава. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидеќи оние кои доаѓаат при Бога, треба да веруваат оти он постои и дега ги наградува оние што го бараат. Потресите во нашиот живот открива дали ние сме во патувањето со Исус заради заедništвото со него или заради нештата, придобивките, односно дали тоа го правиме од љубов и пријателство или од корист. Бидејќи, доколку го оценувам мојот живот со Христос врз основа на тоа колку добро или лошо ми оди, односно колку имам пробив, успех, во кое било поле, тогаш мојата самодоверба и довербата во Исус Христос ке се менува. Ке се движи нагоре, надолу. Нагоре, надолу. Но, доколку гледам од поинаков аспект, дека имам целосна доверба во него и дека добивам и ќе добиам повеќе отколку што заслужувам, дека тој направил и прави повеќе отколку што можам јас да сторам за себе, дека јас Не се сакам толку колку што тој мене ме сака. Дека штом се најдам во тежок период, тоа треба да биде можност јас да бидам поблиску до него. И дека се е во ред. Се е во врска со патувањето и со оној со кого патувам, тоест со Исус Христос. Се е за Исус Христос. То е патот, вистината и животот. Исус не бара совршени луѓе, со совршени вештини. Тој може да направи чуда, може да искористи некој животно преку кое ќе се пренесе зборот. Тој е Бог, може да направи што сака. Нели од риба извлезе златник? Воскресна човек мртов 4 дена. Не е поентата во тоа. Туку бара луѓе кои ќе го сакаат, ќе се дружат, ќе живеат со него, со небесниот татко како што ни вели во Јован 15-та глава никој нема поголема љубов од ова да ја положи душата своја за своите пријатели вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви заповедам јас не ве нарекувам повеќе слуги зашто слугата не знае што работи господарот туку ве нареков пријатели оти ви кажав се што сум чул од мојот отец вие Не ме избравте мене, но и аз ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и плодот ваш да остане, да што и да посакате од Отецот во Мое име да ви даде. Ова заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази». Ке можеше ли Петар, да му служи на Исус доколку беше неодлучен, а можеше ли да го понесе со себе бродот, неговиот бизнис? Истото се однесуваше и за богатиот човек. Тој му робуваше на своето богатство, тој беше врзан за материјалните нешта. Отделувањето од богатството, од парите, не се однесува за секого, туку за оној кој е врзан за истото. Некој е врзан за пењето алкохол. Неко за пушењето цигари, некој за зборувањето и така натаму. Зашто си врзан ти? Зашто сум врзана јас? Дали сме свесни што е тоа што не одделува од Исус Христос? Христос тежне кон истакнување на вистинскиот проблем, продира директно во коренот на проблемот. Што е тоа што во нашето срце стои како камен? треба да се отстрани. Што е тоа што се крие и потајно го помрачува нашиот благослов? Тука лежи клучот за нашиот пробив. Знаеме ли дека доколку не го користиме на правилен начин, оно што ни е дадено како благослов, лесно може да се претвори во проклетство. Затоа, некој му робува на парите, а некој не. Некој му робува на храната, а никој храната ја користи за лек? Можеш ли да користиш алат кој не знаеш како да го користиш? Голема е веројатноста да дека ќе се повредиш. Повеќето ја знаеме случката со Моисей, кога Господ Бог го прати Моисей кај фараонот за да го слободи Израилевиот народ. Овчарскиот стап, што го користеше Мојсей, се претвори во змија. Во излез четвртата глава стои. Господ му рече «Што ти е тоа во раката?» А тој одговори «Стап!» И му рече «Фрли го на земја!» И го фрли на земја, а тој стана змија. И Мојсей избега од неа. А Господ му рече на Мојсей «Испорожија раката своја, па фатија за опашката». И ја испружи раката Јафати и пак стана стаб во раката негова. Така ќе поверува дека ти се јавил Господ, Бог на татковците нивни. Зошто ја спомнувам ова случка? Дали сме свесни што поседуваме во нашата рака? Што поседуваме во нашиот живот? Знаеме ли дека оно што го поседуваме има две страни? Ги знаеме ли обете страни? Навидум, овчарски стап кој одеднаш се претвора во змија. Дали знаеме дека се што поседуваме, што држаме во рацете, е змија, а затоа не сме свесни? Тоа не значи дека не треба да го поседуваме, доколку треба да знаеме што поседуваме. И магиониќарите на фараонот имаа способност нивните стапови да ги претворат во змији, но змијата на Мојсеј ги проглута нивните змији. И, каде се наоѓа муќата на непријателот? Се наоѓа во стомакот на твојата змија. Се наоѓа во стомакот на твојот авторитет. Целта на Исус Христос е да ни покаже каде се наоѓа нашиот авторитет преко тренинг, Така што, кога ќе го фрлиме стапот, знаеме што да правиме со истиот. Понекогаш нештата ни изгледат нелогични, но од Божја перспектива се логични. Тоа можеме да го видиме преку следна ва реченица опатена до Мојсей. И спружија раката своја, па фатија за опашката. она што знаеме како правило е дека змија не се фаќа за опашка, нели? Што ме така? Што е тоа што Мојсей треба да го стори? Се се сведува на Се додека држиме змијата кај главата, ние сме искушувани да мислиме дека нашата интелигенција, нашето знаење ќе не држи нас сигурно од опаснаста. Но, ако ја фатиме на начин како што ни вели Бог, односно за опашката, тогаш сме насигурно. На Бог не му пречи да поседуваме нешта, но треба да знаеме како да ги поседуваме. Тој сака да живееме според реализацијата дека да, ти дадов, но држи го правилно. Бидејки, ако го држиш неправилно, она што ти е благослов може да се сврти против тебе. Она што ти е дар, вештина, материална работа, за да успееш во животот, може да се претвори во нешто што ќе биде закана за твојот живот. Во тоа се состои патувањето, животот са Иисус Христос. Ден за ден да ни дава што да држиме, но да менаджираме, но и начин како да го правиме тоа. Секој нов ден да го живееме со Христос, за да го видиме прославен преку нашата континуирана послушност. Затоа тој сака да не го вреднуваме нашето заедничко патување со врз основана на дворешни придобивки. Целта е Исус Христос да ни биде на прво место, а се останато да биде второстепено. Да му веруваме? Да, благодарни сме за се што имаме, но вистинското богатство е во зедништвото со него. Живееме со целта да го почитуваме, да го славиме со секоја наша акција, со секој наш здив. Што значи? Не станува збор за нештата, туку за личноста Исус Христос. За крајново издание ми останува само прашањето: Дали сакаш да го следиш Исус Христос? Доколку одговорот е да, тогаш повтори по мене. Мил Господи, јас сум грешник. Се покајувам за сите мои гревови. Ти признавам Господ Исус е за мој Господер и Спасител. Ти велам да за потувањето со Тебе. Дојди во мојот живот. Амин. Ја следевте мисијата Елиезер со Елена Гјурѓевска Костадиновиќ. Под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. ili